0: Estamos empezando en este momento nuestro habitual espacio de los viernes Tiempo de Beatles Hoy tenemos, como ya estaba prometido, una recorrida realmente muy detallada Por el álbum Blanco, los dos discos del álbum Blanco eh, Esto es, se si hace tarde, ustedes ya lo saben Estamos en Radio Mundo 1170M Oscar Romero con nosotros del otro lado del vidrio Y aquí charlando con ustedes, eligiendo la música Buscando los datos e intentando comentar lo más eh, documentadamente posible, todas estas canciones de los Beatles que llevamos en el corazón, tanto como las llevamos en, el, en la memoria y como las llevamos en el intelecto, porque las podemos analizar desde el punto de vista técnico, con la mayor frialdad de laboratorio, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo es impresionante cómo lo disfrutamos y cómo nos, cómo nos divertimos con esto. Bueno, les voy contando, les voy contando cómo, cómo nace... El álbum blanco Llegamos a esta altura de la discografía de los Beatles Haciendo una selección Un poquito arbitraria, si se quiere De cuatro por lado De cada disco Y lo mismo vamos a hacer con el álbum blanco Hay que decir que el álbum blanco Conocido como tal como Conocido como el álbum blanco O el álbum doble The double album, the white album En realidad se llama The Beatles Ese es el nombre oficial del álbum blanco The Beatles pero nadie lo nombra así, ni siquiera fue nombrado así cuando se editó, enseguida fue el álbum blanco, porque luego de aquella etapa barroquísima y loca del Sgt. Peppers, se decidió hacer un disco que fuera de un minimalismo que casi asustaba en ese momento, con esa tapa blanca despojada que solamente tenía las letras, las dos palabritas de Beatles hechas como en eh, stamping, como este, en pequeño relieve, el resto todo absolutamente blanco. Este, las 30 canciones que forman parte del álbum blanco en gran, medida, en gran medida nacen a comienzos del año 1968 cuando los Beatles se van a la India a meditar en el santuario de Rishikesh a las orillas del Ganges con el Maharishi Mahesh Yogi. De ese periodo de meditación, eh, a, alojados en unos bungalows bastante primitivos, digamos, y acompañados de una serie de amigos entre los que estaban el cantante Donovan y el cantante de los Beach Boys, Mike eh, Love, y estaba también la actriz Mia Farrow y su hermana Prudence. Allí este, van naciendo las canciones que darían forma al álbum blanco. Luego, al volver a Londres, eh, por febrero de ese año, eh, graban un demo de casi todas esas canciones en Escher, donde vivía en ese momento en una gran mansión George Harrison, y tenía un equipo de grabación bastante bueno, La, las cintas de Escher, como son conocidas, es un ítem de colección para los grandes fanáticos de los Beatles, y es una, eh, una pista bastante fascinante de cómo nació el álbum blanco. Pero vamos al álbum blanco en concreto. Yo voy a dejar de lado Back in the USA, que abre el primer disco Por más que es un, un rock fuerte, muy lindo Y tiene mucha influencia de los Beach Boys Como ha sido explícitamente dicho por Paul McCartney Y me detengo en el segundo surco que es Dear Prudence Estando en la India, John Lennon notaba que Prudence Farrow La hermana de Mia Farrow, se quedaba demasiado tiempo meditando En, en su bungalow, y entonces le escribió esta canción que dice Querida Prudence, ¿por qué no salís al patio a jugar? ¿No? Dice, won't you come out to play? Este, y esta es una inmensa canción, inmensa canción. Así que arrancamos con este tema, que es una invitación a, al juego y al aire libre que le hizo John Lennon a Prudence Farrow, grabada los días 28 y 29 de agosto de, 18, de 1968. Dear Prudence... Prudence, entonces, empezando esta recorrida por el álbum Blanco, que va a seguir ahora con el track siguiente en el, en, en el tracklist original, que es Glass Onion, otra, otra de mis canciones preferidas, en el lado 1 del disco 1 del álbum Blanco. Hay que decir que el álbum Blanco eh, pudo perfectamente ser un disco solo con las mejores de estas 30 canciones, pero los Beatles a esa altura, en una creciente fase, de individualismo, se negaron a dejar afuera ninguna de sus canciones de las que habían compuesto en la India y de las que tenían preparadas allí, y entonces el productor George Martin vio postergada su idea, o vio este, negada su idea de hacer un único disco con solo las mejores, como él quería. Eh, les quiero decir que en, en el Uruguay... Eh, el álbum blanco fue, junto con el disco de la banda sonora de la película Yellow Sandmarine, el primer producto Beatle que llegó en disco estéreo al Uruguay. Fue todo un, un auténtico acontecimiento, la llegada del, del álbum blanco como... Eh, que solo podía ser disfrutado en su integridad en un tocadisco estéreo El problema era que en esa época La gente que tenía tocadiscos estéreos era poquísima Casi nadie, casi nadie Pero llegó en estéreo y de algún modo nos puso en el mundo Nos actualizó con el, con el mundo de la música popular Bueno, eh, muy bien Glass Onion es una curiosísima canción Que tiene una letra que nombra a otras canciones de los Beatles Como por ejemplo Strawberry Field Forever hay un momento en que, bueno, Penny Lane, no, este, Lady Madonna también aparece nombrada, y aparece nombrada, I am the walrus, y en un momento de la letra dice John Lennon, and here's a clue for you all, the walrus was Paul, acá hay un dato para todos ustedes, la morsa era Paul, dice, este, con alusiones a otras canciones de los Beatles, con un arreglo este, donde aparecen cuerdas en forma sorpresiva, una gran, gran canción, Grabada los días 11, 12, 13, 16 y 29 de septiembre de 1968.
1: Aquí está Glassonian.
0: recuerdo perfectamente la, la sorpresa, el deleite, que fue tener álbum blanco en las manos por primera vez cuando éramos unos pibes de 15, 16 años, eh, ese doble encarte totalmente blanco, los dos discos adentro, y luego lo que traía de regalo, que era un enorme póster con un collage este, absolutamente salvaje, impresionante, y del otro lado del collage todas las letras, letras completas, y... Las cuatro fotos individuales que, que en, en, en cartulina satinada, preciosas, yo por supuesto las cuatro fotos las colgué en la pared de mi cuarto instantáneamente, no lo cual decoró a mi cuarto, pero me hizo que esas fotos se pusieran amarillas, llenas de polvo, etcétera, 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 y las perdiera para siempre. Pero bueno, que, que te quiten lo bailado en, en, en todo caso. Bueno, Wild My Guitar Gentry Wish, vamos a detenernos allí en Wild My Guitar Gentry Wish, salteamos obladío, oblada, salteamos alguna otra cosa que hay por ahí. Eh, este es el momento en que por primera vez un músico célebre del rock, y casi diría que por única vez, participó en una sesión de grabaciones de los Beatles, que fue la, la célebre invitación que le hizo en su casa, estaban en, en su casa de, de Escher, George Harrison y Eric Clapton, y bueno, Harrison lo invitó a Eric Clapton, y Clapton le dijo, pero nadie toca con los Beatles los otros no van a querer, y Harrison le dijo, vení conmigo que vas a grabar, y fue lo que pasó, y los otros lo recibieron muy bien. Hay un gran trabajo de, de Eric Clapton, haciendo un par de solos en Wild My Guitar, Gentry Weeps, con su clásico sonido impresionante, enorme, ese vibrato de mano de muñeca izquierda que caracteriza a, a Eric Clapton, y fue realmente un aporte decisivo para que esta fuera una canción de algún modo diferente, es básicamente una... una balada de diseño clásico pero enriquecida por la guitarra con distorsión de Eric Clapton, que duda cabe 27 de mayo 16 de agosto y 3 5 y 6 de septiembre del 68 fue lo que llevó en terminarse esta maravilla que es Wild Wild Guitar, Gentry Whips And so White well, My Guitar, whips. entonces, estábamos con esa, esa gran balada de George Harrison con los solos de Eric Clapton, inconfundibles. Vamos a ir a otro, el otro gran momento, el cuarto tema de La Cara uno que vamos a resaltar es el otro gran momento lenoniano de esa, de esa primera cara del álbum blanco, que es el tema que cierra la cara, Happiness is a warm gun. Eh, me mando un mensaje por acá, Daniel, me dice, la semana musical es una torta de cinco pisos El quinto piso, es decir, el viernes Tiene una gran frutilla que la corona Que es este espacio de Nuestro tiempo de Beatles Gracias a Daniel, por eso que me escribió Por el 098-579-118 Gracias Vamos. Me dice Daniel también glasonion era el nombre que Lennon quería Al nuevo grupo de Apple que acabó llamándose Badfinger Ese era un dato que yo no lo manejaba mucho Realmente no, no, me, no recordaba eso este, Pero bueno, muchas Gracias a Daniel por ese dato. Eh, Happiness is a warm gun, otra canción muy, muy extraña, un final gritado de Lennon, donde por momentos nos sé hace si acordar a Mick Jagger y a los Rolling Stones, este, se, se grabó este tema que va cambiando, que va cambiando, que tiene unos cambios estructurales muy raros allí, y que es una auténtica genialidad. Eh, fue grabado los días 23, 24 y 25 de septiembre de 68. Happiness is a warm gun.
1: She's not a girl who misses much du -du 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 -du. Oh yeah She's well acquainted with the touch of the velvet hand like a lizard on a window pane The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots Of town. I need a fix cause I'm gone down Mother Superior jump the gun 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 Mother Superior jump the gun
0: de hoy dedicado al álbum blanco, a una recorrida en detalle, M más o menos la mitad del álbum blanco lo vamos a escuchar hoy, la mitad de las canciones, la mitad de los tracks que conforman el álbum blanco. Eh, a ver, posiblemente el lado 2 del disco 1 sea donde, sea donde se vuelva más difícil elegir. Yo tuve que dejar afuera I'm So Tired de Lennon, peace de Harrison, Why Don't We Do It In The Road? y I Will de McCartney, pero las cuatro que elijo me parece que representan fielmente lo que es ese, ese lado 2 del disco 1 que está impresionante. Eh, en, primer lugar, en primer lugar, nos vamos a detener en Marta My Dear, que es el tema que abre el, el lado 2. Dicen que McCartney le hizo la canción a Marta, su perra San Bernardo, que tenía allí en su casa eh, una especie de mansión antigua. Eh, a muy pocos metros de los estudios de Abbey Road En Cavendish Avenue este, Es lo que se dice Que se la hizo para la, para la perra El hecho es que es uno de esos momentos Donde McCartney al piano Muestra una de esas baladas bien, bien características suyas Y donde George Martin en la orquestación Le pone el marco inmejorable A esta preciosa balada De Paul McCartney Martha May se grabó en sola dos sesiones, la, la base instrumental primero y luego la orquestación, los días 4 y 5 de octubre de 1968. Aquí está entonces Marta Magdalena. I'm sure. Estamos recorriendo la versión oficial del álbum blanco, digo oficial porque hay muchas versiones del álbum blanco, a lo largo de las décadas se ha reeditado muchas veces el álbum blanco, primero en vinilo originalmente, luego cuando el advenimiento del formato digital del CD salió por primera vez en CD, después salió en un CD mejorado y todo esto, y en el año 2018 salió la versión 50 aniversario del álbum blanco con este como cinco discos donde hay... Outtakes, o sea, tomas de desecho de estudio Ensayos, este, arranques falsos y, Bueno, todo eso que hace las delicias del, del coleccionista y del fanático Pero hoy nos estamos este, remitiendo al álbum blanco Que escuchamos a los locos por los Beatles Como dice Oscar Romero del otro lado del vídeo Haciendo el clásico gesto del, del, del dedo que tornilla la cien Bueno, este, Blackbird es una balada preciosa Acústica que funciona prácticamente con un Paul McCartney solista él solo con la guitarra y hay un golpecito ahí que está hecho con el pie yo recuerdo la versión que hizo acá en el estadio que fue memorable de todo punto de vista McCartney en el 2012 y en el 2014 creo que en las dos ocasiones la, la cantó lo que cuenta la historia como anécdota es que cuando primero que Blackbird es una balada que habla de un pájaro negro incluso fue traducida como Mirlo este, pero en realidad es un homenaje, eh, no muy explícito, pero homenaje al fin a la activista por los derechos de la comunidad afroamericana, Angela Davis, que hace poco estuvo de visita en Uruguay, dicho sea de paso. Eh, lo que se cuenta es que en esa casa donde vivía Paul McCartney, cerquita del estudio, se asomó a una ventana, se sentó en la ventana y con una guitarra acústica a las chiquilinas que estaban campañándolo siempre del otro lado de la de la verja, allí en el, en el jardín delantero, les cantó les cantó Blackbird, si le, y ese fue el estreno mundial, ¿no? Vaya uno a saber quiénes fueron esas chiquilinas que tuvieron el privilegio de que McCartney les estrenara la canción ahí en forma doméstica. Bueno, Blackbird eh, se llevó muchas tomas, hay un, un disco no oficial, un pirata, que tiene como 15 tomas distintas de Blackbird, que es algo digno, digno de escucharse, yo lo... lo lo conseguí hace unos cuantos años y, eh, Pero en realidad Es el producto de una única sesión de grabación Que tuvo lugar el día 11 de junio De 1968
1: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings And learn to fly You are only waiting for this moment to arrive. You are only waiting for this moment to arrive. You are only waiting
2: for
0: this moment to arrive. Bueno, todas estas canciones llevan a. Al análisis de algunos detalles, pero más que nada, más que el análisis, como yo digo, llevan al disfrute Y también a la, a la nostalgia, la que viene ahora, que yo resalto enormemente dentro de lo que es la cara 2 del disco 1 del álbum Blanco Es eh, Rocky Raccoon, y ustedes vieron que estamos haciendo, cuando dejamos los Beatles, un ciclo con compositores uruguayos Y estamos recorriendo la música en estas últimas semanas de Jorge Galemire eh, cuando salió el álbum blanco bueno, Galemire y yo ya nos conocíamos del Amazon y lo escuchábamos juntos este disco, y yo recuerdo que el detalle de la pianola tipo honky-tonk piano que hay en eh, como pianola del oeste que hay en Rocky Raccoon, a Galemire le hacía llorar prácticamente le, lo mataba ese detalle y cada vez que yo escucho eh, Rocky Raccoon y entra el solito de pianola eh, para mí es como una guiñada a, a Galemire donde quiera que esté bueno, eh, Rocky Raccoon, una historia de como un western, una historia del oeste que cuenta Paul McCartney, y con, como solo él podría hacer este tipo de canción, se grabó también muy rápidamente, muy rápidamente, el 15 de agosto de 1968. En el álbum blanco hay que decirlo, eh, más que nada los Beatles actúan como músicos de sesión de los otros Beatles, no tanto como aquella banda con una unidad increíble. Cuando la canción era de Paul, como Rocky Raccoon, los otros apoyaban haciendo lo, lo que Paul les pedía, y cuando era de Harrison lo mismo, y cuando era de Lennon lo mismo. Es decir, se había roto aquella unidad, pero no por eso el álbum Blanco de, deja de ser algo absolutamente impresionante. Bueno, 15 de agosto del 68, Rocky Raccoon.
1: To find Gideon's Bible Rocky had come Equipped with a gun To shoot off the legs of his rival His rival, it seems Had broken his dreams By stealing the girl of his fancy Her name was McGill And she called herself Lil But everyone knew her as Nancy Now she and her man Who called himself Dan Were in the next room At the down A rocky burst in And grinning a grin He said, Danny boy, this is a showdown, but Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. Only to find Gideon's Bible Gideon checked out And he left it no doubt
0: Bueno, hay viejas historias de Liverpool que cuentan que cuando eran adolescentes los Beatles eran capaces de tomarse un autobús y ir a la otra punta de la ciudad porque se enteraban que había un pibe que tenía un acorde que ellos no sabían tocar en la guitarra. Esto es, es verídico. Siempre estuvieron incorporando innovaciones. Por ejemplo, cuando hicieron el simple de From Me To You, From Me To You es una canción que empieza en una tonalidad de Do mayor y cuando viene la parte B pasa a un Sol menor, y ese pasaje de do mayor a sol menor este, era una innovación que también la, la aprendieron por allí. Y algo que aprendieron por allí en la India a comienzos del 68 fue a tocar la guitarra con el finger picking, es decir, tocar la guitarra arpegiando con los dedos, alternando los dedos, en las sobre todo en las tres cuerdas de abajo. Ellos venían tocando con púa desde, desde que empezaron. Y se encontraron ahí en la India, en la meditación con Donovan, que era un folk singer, que era especialista en ese finger picking, en, en tocar si púa y tocar arpegiando con los dedos. Eso se ve clarísimo en esta mágica balada que es Julia. La balada que cierra al lado 2 del disco 1 del, del álbum Blanco, un inequívoco, emocionante y emocionado homenaje de John Lennon a su madre Julia, eh, un texto maravilloso una, Un clima como de brumosa ensoñación Y Lennon con su finger picking recién aprendido Haciendo un delicioso acompañamiento de sí mismo ¿no? eh, Una canción donde no intervino más nadie que él Dicho sea de paso, esto creo que hay, que hay que resaltarlo Se grabó en un solo día, por supuesto El 13 de octubre de 1968 Aquí está Julia
1: Half of what I say is meaningless But I say it just to reach you, Jude Sing a song of love.
0: muchas Gracias, mensajes que han llegado por el 098-579-118 y es el último programa antes de las dos semanas de vacaciones. Semanas donde van a tener la música exactamente igual de este programa. Lo único que no va a estar el conductor allí este, importunando la música, pero las canciones este, van a ser dentro de lo que ustedes conocen de este programa. Así que a partir del lunes pueden engancharse con de tarde que allí va a estar la música de siempre, y algún mensajecito que yo voy a dejar ahí grabado también. Bueno, muchísimas gracias por los buenos deseos de vacaciones que me mandó Germán, que me mandó este, Cecilia, este, Cristina, eh, Washington, hay varios que han, han escrito ya por acá. Muchísimas gracias. Vamos, a, vamos al, al disco 2, al disco 2 del álbum Blanco. Y el disco 2 empieza con un, un, un riff de rock and roll inconfundible, que es el de Birthday. Tom, 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 tom. Saben que Birthday no fue una de las canciones compuestas en la India, sino que fue improvisada en el estudio, empezó como un juego en el estudio, y decidieron, en base a ese riff de guitarra que había surgido allí en los estudios Abbey Road, decidieron armar esa canción, y el, el público los los consumidores de esta música, quienes compraron y quienes disfrutan el álbum blanco, lo han hecho uno de los temas preferidos del, del disco, uno de los temas más reconocibles del álbum blanco, es justamente Birthday con su riff de guitarra eh, inconfundible. Bueno, eh, a ver, Birthday se grabó, se improvisó y se grabó el mismo día que nació en el estudio, ahí mismo, el día 18 de septiembre de 1968. quedamos en el, el lado 3 del álbum blanco, es decir, el lado 1 del segundo disco me quedé con el tema que abre el, ese, esa cara, que es birthday, y me quedo con eh, salteo alguno de repente y me quedo, ahora sí con Mother's Nature Son <ríe> Hijo de Madre Naturaleza otra balada de McCartney que para mí está entre los puntos más altos de todo el álbum blanco, no solo por la composición en sí la guitarra acústica, la vocalización, sino que por sino porque tiene uno de los mejores arreglos orquestales de toda la discografía de los Beatles, hecho por George Martin, realmente una cosa primorosa, auténticamente. Eh, bien, eh, vamos a, a decirles que Mother Nature's Son se grabó los días 9 y 20 de agosto de 1968. un gran rock que es eh, Birthday, también hay un tema heavy metal en, en esta tercera cara del, del álbum blanco que es Helter Skelter, pero básicamente nos detenemos en tres bellísimas baladas, la primera de ellas es Mother Nature Sun, luego como tercer tema yo elijo en esta cara la balada Sexy Sadie, una balada un poquito salvaje porque es un golpe por elevación contra el Maharishi Mahesh Yogi, de quien John Lennon se había desilusionado totalmente, al estar meditando en la India y ver que el Maharishi estaba más preocupado por cosas más carnales, más terrenales, como andar persiguiendo a Mia Farrow y a su hermana por allí, y no tanto con cosas de espíritu elevado. Entonces él quiso escribir una canción que dijera, Maharishi, what have you done? Maharishi, ¿qué hiciste? Y los demás lo convencieron de que era demasiado explícito, entonces quedó en Sexy Sadie, What Have You Done, Sexy Sadie, ¿qué hiciste? En realidad la tal Sexy Sadie no es una chica como parece entenderse, sino que es el propio Maharishi en carne y hueso. Pero bueno, el hecho es que es una canción tremenda, pero tremenda, el arreglo, la base rítmica, cómo va la batería de Ringo, el canto de John, la inventiva que tiene esa melodía, el piano de acompañamiento. 19 y 24 de julio y 13 y 21 de agosto del 68 llevó bastante trabajo, pero al final quedó concretada esta maravilla de Sexy Sadie. Just oh, say Recibo más mensajes por acá, muchísimas gracias. Cristina me dice, se enamoró de Mia Farrow, puede ser, y sí, el sí la vio bien a Mia Farrow, que tenía, era la era del pelo cortito, cuando acababa de hacer Peyton Place, La Caldera del Diablo, cuando estaba a punto de hacer El Bebé de Rosmarín o ya lo había hecho, la película con John Casa de Roman Polanski, donde es poseída por el demonio, bueno... La época de oro de Mía Farro. Hacía poco que había estado casada con Fran Sinatra, dicho sea de paz. Y el Maharishi, bueno, en fin. La vio ahí a, a centímetros de distancia y no resistió. Este, ¿Qué más me dicen por acá? El programa está saliendo redondo, Eduardo. Felices vacaciones y que disfrutes mucho. Bueno, un programa... Me alegro lo que me dice Daniel. Gracias por lo, los deseos de felices vacaciones. Este... Eh, Pensando, estaba pensando que es la primera vez que hago el tiempo de Beatles desde acá, desde el estudio de, de La Blanqueada, y voy a tener la posibilidad de escuchar cómo queda, <ríe> porque este es el espacio que queda colgado en la en la página radiomundo.uy, ustedes ya lo saben. Hola Eduardo, te que, deseo que te recuperes bien, dice Elena, y descanses mucho y lindo, nos dejas tu música en estos días, igual te vamos a extrañar, buenas vacaciones, mucha música, siempre saludos Elena, gracias Elena. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Cerrando este, este bloque y cerrando esta recorrida, en este caso por la tercera cara de, del álbum blanco, es decir, la primera cara del segundo disco, vamos a la misteriosa balada de George Harrison, Long, 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 que muy poca gente ha reparado en ella y a mí siempre me encantó. No solo el, el arreglo de la armonía celestial de voces, el cambio de clima de ser algo súper tenue a una segunda parte donde levanta notoriamente el volumen de toda la música y la, la intención, sobre todo, de toda la música. Long Long Long, un gran tema de Harrison, se grabó los días 7, 8 y 9 de octubre de 1968 en el marco del álbum Blanco.